0: Добрый день дорогие друзья, приветствую всех на очередном Интервью. Сегодня у нас представитель прекрасной профессии. Отдельно я его еще представлю. Представлюсь сам. Меня зовут Евгений Мокин. Со мной традиционно на интервью присутствует Михаил Степанов. Михаил, добрый день. Добрый день. Добрый и мы, да, и мы с радостью приветствуем замечательного гостя, который сегодня к нам подключился из северо-запада. Его зовут Равиль Манеев. Он является руководителем бригады связистов водолазов Паура Стелеку. И речь э, территориально будет идти про МРФ Северо-Запад. Соответственно, вся вот э, северная часть Российской Федерации, которая примыкает к западным э, ее границам. И, Равиль, у меня первый вопрос, он крайне простой и крайне, как мне кажется, понятно. Лично для меня э, связистые водолазы вот водолазы в частности, э, но ну, это что-то сродни, наверное, практически космонавтом. У вас отчасти и амуниция внешне, опять же, для обывателя весьма похожая. Каким образом приходят в вашу профессию и, ну, то есть это детские мечты или, или это что-то, какой-то более осознанный уже выбор? И где учат, как правильно быть, работать, трудиться водолазу?
1: Приходят, конечно, есть и те, кто с детства, какая-то практика, но большей частью приходят люди, по крайней мере, вот за мой опыт, и среди моих вот, водолазов, которые либо отработали в МЧС, либо в армии получили эту специальность на флоте. Есть и, которые сами отучились. Вас есть несколько водолазных школ в Санкт-Петербурге, в Воронеже, в Самаре. Есть водолазные школы, где учат водолазов не только спасателей, но и водолазов-строителей.
0: А сами вы лично ну вот школу водолазную проходили именно по линии Минобороны или по линии МЧС? Нет, начинал я по линии
1: Минобороны в военно-морском училище в городе Пушкин в области. После этого и получил же там первую водолазную квалификацию как офицер-водолаз. И после окончания службы на базе тогда называлась в Москве не называлось уже тогда не СААФ, а в то время Ростов, там уже переквалифицировался под руководителя водолазных работ уже по категории строительных. Не спасательных.
2: Как сейчас происходит, но ну, где обучаются водолазы?
1: Ну, у меня два выпускника Санкт-Петербургской водолазной школы на Ким, на улице Кима, и э, с Воронежской один. Вот. То есть по окончании вот этих вот учебных заведений, они получают там квалификацию. В самом образовательном учреждении водолазов делят как на три категории, три цикла обучения направления. Это первое, это чисто спасатели, второе уже одно технические работы и водолазные строительные работы. Но ну и дополнительные какую-то по мере, то есть вот водолаз пришел, он работает, а по мере набора водолазных часов, в практике водолазный, чтобы пополнить свою квалификацию, он должен опять отучиться в каком-нибудь из этих учебных заведений по программе обучения, допустим с третьего класса на второй, там или с разряда второго там на третий получить еще дополнительную какую нибудь строительную специальность, типа водолаз сварщик там. И после этого повышается классная квалификация, и вот так вот они работают.
0: А водолазы это штучный товар? Ну, то есть, вы говорите, что вот там один выпускник от...
1: Я считаю, я считаю, да. И даже больше, наверное, чем космонавты. Почему я так считаю? Ну, трудно сказать. Но давайте так. На Луне было семь человек, а в Марианскую в Патину опустились только четверо. И то есть один из них любопытства, Камера, перед тем, как снимать какой-то фильм. Титаник. Так что, я так понимаю, дорога в космос более широкая.
0: Выпускников профильных вузов их всегда довольно много. Но ну вот, допустим, актеров ежегодно выпускают, ну, там, условно говоря, тысячи человек, а знаменитыми или максимально успешными в профессии становится гораздо меньше. Вот с водолазами есть такая корреляция? Ну, условно, выпускают 300 человек в год, а трудоустраиваются по профессии, там, не знаю, 15, например.
1: Ну, я вам скажу, что вообще кучка кадров везде существует по или причинам то найти водолаза, допустим, может быть, в тех городах, где есть водолазные школы, это немножко проще. Вот когда э, нам понадобился водолаз, это вот в прошлом году, то э, приходили резюме от, чаще, чем от, от Санкт-Петербурга, за 4-5, а из Корилии только один, например, или два. Вот так вот. Видимо, там, где Упер, там все-таки как-то есть, какие Работные водолазы, скажем так.
2: А всего сколько школ в России? Ну, в каких городах? Вообще
1: России сказать не могу, но, по крайней мере, я знаю, что в Петербурге двух местах учат. В Самаре водолазная школа есть, и в Воронеже, а в Москве наверняка. Так-то если открыть, то это объявление. это школы уже, можно так сказать, ну, Самарская недавно открылась, а Воронежская водолазная школа, одна из старейших, и в Санкт-Петербурге тоже. Сейчас же... Любые учебные заведения, выписку повесил, да, лицензию получил. Это же, может, по специальностям. Я думаю, также можно и по водолазным. Наверняка где-то готовят специальные МЧС. Я тоже сейчас вот эту вот ситуацию не очень владею. Но он, конечно, в большей степени водолаз, чем связист. Потому что знание своей специальности зависит его жизнь, скажем так. Если кто то где-то он ошибется. На ощупь, в темноте, под водой он должен найти и отличить, там, допустим, вот взять, допустим, ту же Неву, где все кабелями в центре города уложено, он должен найти только свой кабель, наш, то есть он -то в какой-то степени связист, потому что под водой ремонт кабеля мы не производим, он все равно поднимается на Ну, я имею в виду такой ремонт с открытием, перемонтаж там.
2: А какими профессиональными навыками он должен обладать водолаз-связист?
1: Ну, и хорошим водолазом это раз, потом гидротехнически владеть вопросом гидротехни, гидротехнического строительства. Ведь под водой кабель он должен не просто так валяться на дне, скажем так, или лежать. Он же должен быть заглублен, обезопасен. Вот. И, по, допустим, не так просто не взять лопату и закапывать. Это же под водой все. Вот. Где и ты ничего не, не весишь, и инструменты ничего не весит. Надо умудриться вот его закопать на метр в глубину, защитить. И работа довольно непростая. Есть специальная техника, конечно, грун грунто-размывочная. это надо тоже уметь это делать. Это все не так просто. И помимо физического труда, тут еще и соображать надо, чтобы самого себя не закопать в этой траншеи.
0: А скажите, Равиль, вы сказали, что вот на дне Невы, например, множество кабелей уложено и нужно найти свой, а в кабельной канализации, понятное дело, кабели маркируются там в зависимости от оператора связи. Под водой это точно так же?
1: Нет, но ну, кабелька выдержит под водой, там, она же отвалится, там, не будет же подписывать красками. Тут чисто на ощупь и кабель искательными приборами.
2: Современная техника... Сильно шагнула вперед, по сравнению, там то, что было 20 лет назад. То есть сейчас проще стало работать или не сильно изменилась технология?
1: Ну, конечно, есть кабель искательные приборы. Допустим, вот, как... все равно что в поле искать кабель. Правильно, дал генератор можно найти. Также водой, подводная антенна подсоединена наверху к прибору и вода под дну ходит и ищет кабель.
0: Все равно звучит как выход в открытый космос. Ходить по одной реке и искать э, кабель, это, ну, не знаю, для меня до сих пор звучит как фантастика.
2: На земле есть операторы, да, есть э, строители, э, связисты. Там все понятно, как происходит водолазов-связистов. Они сами строят, сами обслуживают, сами у себя работу принимают. Как это, ну...
1: Нет, нет, э, в общем-то, строительные организации, есть же организации, которые имеют... Э, лицензию на подводное техническое строительство, только те должны прокладывать в воде и не связь. Мы не строительная организация, мы обслуживающая организация, но принимать участие в строительстве и строить приходилось.
2: То есть есть все-таки разделение, строители связистые водолазы и, и операторы водолазов?
1: Ну есть, да, есть подрядные строительные организации, это же не... Это если маленький кусочек там проложить, допустим, через реку. Или принимать учесть, участие. А так-то ведь линии связи строятся большими длинными линиями и через воду Там вот, просто по пути оказывается вода. Основная. Вот взять, допустим, Петрозаводск в Санкт-Петербург. Допустим, 10 водоемов, которые надо проложить, а 400 километров проложить по земле.
0: А есть у связистов-водолазов какая-нибудь, ну а-ля профдеформация? Я вот по своим коллегам зачаст... очень часто замечаю, будучи в командировках или там, ну это отпуск, неважно. Они все время подмечают линии связи, как они смонтированы правильно, неправильно, где размещены муфты, ä, правильно ли, опять же, они размещены, загерметизированы ли или нет. А у связистов-водолазов есть что-то подобное? Есть, конечно. Что, что, что подмечает ваш профессиональный глаз? В чем работает
1: водолаз, что он делает, какая техника используется, в чем заключается меры безопасности при выполнении работы. Это да, это я даже за собой такое наблюдал.
0: А еще интересно, опять же, насколько отличается техника в плане оборудования у связистов водолазов, то есть у технических водолазов и от тех, кто, там, допустим, погружается с аквалангом в теплых, ну в теплых это, морях, например. Ну, это, конечно,
1: по... Катации, теоретически, оно все э, идентичное, так-то, потому что э, баллон, он и в Африке с баллон за спиной он и, и тут за спиной воздушный, на, на лице маска, но э, во-первых, э, получается,
0: разница окружающей
1: среды, правильно, там он просто купается, но как все равно, что любители профессионалы, это так вот, а тут э, довольно прочная, грубая одежда предназначенная для работы, То он Видит практически, что он туда залез, а тут конкретная задача, конкретная работа. И потом в тех водоемах, это не Красное море, где там рыбки расстрелывают, это все-таки в основном болотистая вода по свой Велу там. Сколько
2: разрешается или сколько должен находиться водолаз, работая под водой?
1: Смотри, какую работу он выполняет, да? Если, допустим, просто посмотреть, это можно долго смотреть, а если надо, допустим, в и воды заглублять кабель там на метр в грунт, и на нем надето там 80 килограмм одежды, это немножко другая. Но мы работаем так, как указано, скажем так, по всех документах охраны и безопасности труда, максимально два с половиной часа. А,
2: вот я хотел узнать, сколько максимально, да, сколько разрешается.
0: Но это тяжелый физический труд, если в, в полном обменировании находиться под водой, перемещаться. Не просто перемещаться, еще выполнять там, ну, задачу. Ну конечно. А то есть это так же, как у, там, у ну, профессиональных спортсменов происходит? За одно соревнование они теряют несколько килограмм. У вас также за а, один там боевой выход?
1: Нет, такого нет, конечно. Не взвешивались контрольно.
0: Но устаешь, бывает устаешь. Вот поэтому
1: тут стараемся уже как-то, с опытом приходит что всю тяжелую работу э, делать наверху и помогать вплоть до даже перемещение бронзбойта, что как-то можно закрепить и тянуть вместе с водолазом, и, чтобы он не делал лишнюю работу под водой и не уставал. А то, что 80 килограмм на нем одетый, надо ощущать пока под водой. Не... Там-то уже гораздо легче, он и сам там уже, едет, правда, он и сам там ничего не весит. Но, тем не менее, э, чтобы этот процесс тоже не затягивался, что можно одевать водолаза, допустим, тяжелое вентилюром это снаряжение, целый час. Его уже тогда и нет смысла пропускать под воду.
2: Он ну, уже устал. Ну, расскажите, пожалуйста, как происходит вообще сам процесс строительства, как там, укладывается кабель. Потому что многие не знают этого, и я в том числе достаточно давно работаю в связи, и вот представление очень поверхностное. Какой-то специальный катер, лебедка, как монтируются муфты, там, Понятно, что большая часть их на берегу, но есть же и подводные муфты.
1: Ну, они тоже наверху монтируются, просто опускают. Вот, допустим, ну, давайте так вот, я вот так, о, теоретически будем так говорить. Ну, вот выбрали водоем, да, через который надо пройти, не обойти. Моста тоже нет. Надо проходить через. Вот надо, во-первых, обследовать его, правильно? Прежде чем опускать туда что-то, потому что там может... Кто-то есть, Лес, а рядом ничего нет. То есть, чтобы не полный, в основном реки все на севере, на северо-западе. Бывшие сплавные, то есть они усеяны топливком до сих пор. Это надо все как-то разобрать, двинуть, чтобы кабель-то не зря проложили. Работа-то довольно неудобная и трудозатратная. Но выбрали место. Дальше. Если есть возможность, лучше, конечно, курезок сделать эскаватором какой-то забой траншеи. С одной стороны, с другой Правильно? Если есть возможность. Это намного Ну а дальше, допустим, погрузить на катер или на понтон барабан с кабелем и протянуть с одного конца водоема на другой, с одного берега на другой. Ну а дальше, и протянуть его не как струна, а с небольшим запасом. А дальше водолаз его будет заглублять, допустим, струей воды гидромонитором туда в грунт. Если это невозможно сделать, будет раскладывать по дну там, между валунами, камнями, там, потому что есть такие очень скалистые каменистые реки, озера из Липова. в мурманской области, как и Мандру, например. И защищать, так вот, чисто по нашим связанным инструкциям, скажем так, подводно-технических работ, мешками с, цемента, с цементом, потому что он потом со временем примет такой, как когда намокнет, и никуда он не сдвинется. Если, допустим, нужно соединение какое-то, одного барабана не хватило, то останавливается допустим этот понтон или катер на котором разматывался кабель, барабан наверху делают муфту. Муфту немножко другую. Она лежит в воде не в таком виде, как висит на столбах. Это все-таки она в металлическом корпусе, герметичная. Опускается э, с определенной выкладкой. Э, не просто так чтобы, если потянуть, то в воде, потому что и судоходные реки бывают, и рыбаки, вот, и лес, чтобы был какой-то запас.
0: Ну и таким
1: образом. Понятно.
0: А если осматривается, ну, то есть, допустим, мы имеем информацию о том, что кабель поврежден, выезжает группа, осматривает кабель. То есть это, ну, нужно, ну, условно говоря, всю подводную длину осмотреть кабель, чтобы найти место повреждения. И как потом этот кабель поднимается наверх, если он действительно ну, поврежден серьезно и нужно установить, допустим, соединительную муфту?
1: Нет, как правило, расстояние до места повреждения, что в земле, что в воде, определить можно по кабельным приборам. Да? Но у нас, если нет видимых повреждений, то тут или ближайшую муфту искать, чтобы поднимать ее наверх на то же самое или на понтон скрыть и оттуда проводить измерения более точные. Ну или, или другой вариант уже, когда уже все, действительно капель поврежден. Если место повреждения вот его визуально не определить, не определить то поднимать кабель наверх, не повреждение, допустим, на понтон, не сматывая его обратно, а вот именно этот кусок распиливать и мерить в обе стороны, определять место конкретного повреждения, ремонтировать.
0: Ну, а? То есть, при этом же какая-то кабельная вставка должна быть смонтирована?
1: Ну да, ну как на берегу. Понятно,
2: то есть, И либо, либо две муфты, желе. либо одна до существующей меняется. Да. Угу. А, ну, вообще, есть какая-то стати статистика, какие чаще бывают повреждения вот под водой донных кабелей?
1: Ну, повреждения чаще всего бывают э природные, скажем так. Потому что э злоумышленников под водой мало, рыбы не трогают. Кабель, как правило, бронированный, ну, как за с дополнительной броней. То есть часто приходится снимать даже э, якоря с кабеля э, рыболов. Они его не проведили, но вытащили, допустим, из траншеи или с размытого участка. А чаще всего, конечно, это паводковый период. Реки у нас здесь очень серьезные на северо-западе, типа длинные, черы. Что рассказывает? Он показывает каждое по телевизору, затапливают населенные пункты. Смываются берега и дом разрывает. Бывает на мелководье, зима такая, что промерзает до, до дна. все природно.
0: Ну, получается, что основной фронт работы, он как раз в паводковый и послепаводковый период.
1: Получается, да. Ледостапа, ледоход, вот это вот. А основная работа, чтобы это избежать, это вот весь навигационный период.
0: Ну, то есть это новое строительство и обслуживание линий в летний период, в навигационный.
1: Да, это то есть э, по заявкам участков региональных филиалов мы составляем план на год, вот допустим, от марта, с мая до практически до ноября. И в этот период разъезж, бригада разъезжает по всему северо-западу, по всем филиалам и осматривает слабые места, скажем так, находит А в зимний период он не такой большой, но отпуска... Подготовка техники. Отплывкам у нас северные это, на 16 дней больше в средней полосе. Это для всех. И у водолазов еще 7 дополнительных дней за вредность.
0: Такие, получается, длительные полгода, ну, условно говоря, там, я не знаю, 9 месяцев в, в разъездах, 3 месяца дома.
2: Ну да. И не самый лучший период.
0: Да, 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 непростая работа, прямо скажу. Ну, то есть непростая профессия, я бы вот таким образом сформулировал. Ну, я
1: согласен, а этом, может быть, привлекает кучка кадров. Но, с другой стороны, она интересная тоже своеобразно, Интересно. Вот, например, вы были как-нибудь вот в коме, в республике? Поехать посмотреть или Псков-Новгород, это а даже Псковско-Новгородская область. Красивая, интересная, Мурманская область.
0: А есть у вас любимые водоемы? Я вот, допустим, очень люблю Белое море, Баренцево не очень, а все-таки ну, довольно суровое, а вот Белое море очень люблю. Есть ли у вас, и, и Северную двину, кстати, а есть ли у вас любимый водоем? Ну, наверное, вот э, в Архангельской области. Есть не любимый, скажем.
1: Так, это тоже интересно, расскажите. Но больше всех проблем пускает на реке Печора. Ну, хотя, с другой стороны, смотря как подойти, иногда бывает, вот приедешь куда-нибудь, да, вот вроде как люди позвали, приехали, посмотрели, хорошо. Это хорошо, это тоже результат, и очень хороший результат. Но как-то немножко что-то чувствует, чувствует какое-то внутреннее неудовольствие, что не, что-то недоделано как будто. А интереснее, когда приезжаешь и что-то надо делать. Что-то надо ремонтировать, переплавать. Ну, здесь скорее еще любимые объекты. Вот озеро, кончезеро. У нас там 16,5 километров кабеля проложено. Укшезеро там одиннадцать с половиной километров проложено. Покорили какое-то не очень любимое озеро, ну там 17 километров кабеля проложено через озеро, Вот ну, такое
2: капризное. А через Ладожское озеро много кабеля проложено?
1: Мы принимали участие, нет вот Роселеконовского кабеля отдельно, там сейчас нет, но мы принимали участие, наша бригада, э, при прокладке кабеля на остров Алам. Это два лета, это девятый год и десятый год, мы по три месяца там работали, по найму, скажем так. Вот. Там прокладывался один толстый-толстый комбинированный кабель, наверное, в диаметре сантиметров 10-12. В нем было три жилы энергетиков, большой палец толщиной и волоконный кабель. Это все было в одном корпусе. Прокладывали, интересно. Первый год прокладывали в материковой части, а второй год уже работали с островной плам. Жили там на острове. Очень было интересно. И сортовало? Ну, не доезжая с ртоводской отсюда и ехать.
2: в полуостров Хануки. Ну, это так просто а, ближайший, я так понимаю, населенный пункт да, до Вылама.
1: Да, это было ближе. Вот оттуда тащили этот кабель, одним, проложили его одним, одной длиной. Вот это вот, без мушку, толстый, интересный
0: кабель. Одной длиной это сколько километров? Ну,
1: двадцать чем-то, ну, почти 25 километров. То есть, заходило кабельное судно из Финляндии. То есть, судно было иностранное, водолазы наши? Ну и кабель был иностранный. Водолазы было, ну, не мы одни, там было три бригады. Потому что объем работы очень большой. Ну, я
2: почему про Ладогу спросил, потому что один из непростых водоемов по своим глубинам,
0: ну да. на северном да. берегу. А насколько, ну, есть какое-то соотношение работ в морской воде и в пресной воде? Морские участки, насколько часто попадаются в работе?
1: Практически в морской воде мы не работали. То есть был раньше кабель Дания Россия, первое волокно практически на Европу. Мы года ездили в Кендешеп, его осматривать в зону, 20 километра от берега, вот, по международным обязательствам ростов. А сейчас пока нет, пока только по внутреннему водоему. Может быть, вот кабель с Калининграда тоже в Кендешеп, который приходит. Может быть, на будущий год будем как-нибудь задействованы.
0: А все работы в, России, ну, в Российской Федерации, все работы на морских участках выполняют иностранные суда, кабель укладчики?
1: Я, я, я вот этого не могу вам сказать. Я даже не, 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 не знаю. Вот. И поэтому, я знаю, что было два кабель укладчика больших в Мурманске. Это еще когда я служил, относились они как вспомогательные к Министерству обороны, ну, к Северному флоту. А сейчас в каком состоянии эта вся техника, я не, не знаю.
2: Ну, раньше судов, мне кажется, научных было больше, чем
1: сейчас. Ну, раньше, по большому счету, и судоходство было больше. Теперь практически... Раньше не открывали Веломор-Балтийский канал, пока наши кабели мы не осмотрим, мы предоставим в тех участках проверки, что кабель там нормально, все. Вот. А теперь, я не знаю, есть ли у вас судоходство в этой части, как и по всей стране. Уже только Кроме на лайнеров, наверное, уже сюда и это завод, кто приходит.
2: Ну, ходят вроде бы Волгобалты, Волгонефти. Ну, да, Но и не, не в таком количестве, как раньше. Да-да-да. да
1: И не только в Карелии, это по всей, так сказать, наверное, России. И потом мы обслуживаем вот чисто у нас в Ростелекоме три бригады водолазных на сегодняшний день.
2: На северо-западе? Нет,
1: на северо-западе одна, uh -huh. это uh -huh. мы. Uh, есть бригада в Самаре, Филиал Волга, и в Москве в центральном филиале.
0: А интересно, ну, Сибирь, богатая водоемами, уж один, ну, в том числе Байкал, чего уж там говорить, вот весь Приморский край, там нет штатных водолазов?
1: Ну, я из исторического ростеликома. А. Раньше до, до объединения. У нас было 7 милевых дологов с разных филиалов. Был южный филиал в Ростове, были водолазы в Кировске, были в в Кирове. Были водолазы от Сибири, но, ну, видимо, на Дальнем Востоке были водолазы. А вот не знаю, не могу сказать. Наверное, где-то в Свердловске. Может быть, они обслуживали эту зону.
0: А с чем связано базирование водолазной бригады вашей именно именно в Карелии, а, допустим, не в Санкт-Петербурге?
1: Ну, я могу сказать, если так, опять уйти в историю. В историческом было, значит, делилось по территориальным центрам эксплуатации. Было их там порядка там, 20 или 30, по СССР. И один из них был Петрозаводский. ЦМС-23 назывался. ЦМС-3 был в Санкт-Петербурге. А на Петрозаводске ЦМС замыкалась вся Карелия. Ленинградская область до Кировска. Практически по реку у него вся Мурманская область. В Архангельской области у нас был участок Малашуйки на реке Онега. Вот. И Устюжно. Это, по-моему, Вологодская область. Это все относилось сюда. И здесь, а почему еще в Карелии? Ну, у нас озера и рекорд, если так географически больше всех. Больше, чем в Финляндии, где тысяча озер. У нас 1120, по-моему. Больше, чем в Швеции, где самая чистая вода, у нас все равно водоемов больше. И вот оттуда, наверное, все и пошло исторически. И это было серьезно. Почему? Вот у меня есть старые, допустим, инструкции, там, брошюрки 85 1985 года. Там даже есть инструкции, есть статные расписания, кто чего должен делать от Министерства связи. То есть, это были не выдумки это были. все организовано, назывались группы технических подводно-технических сооружений связи. Сколько человек должно быть, какие суда. То есть, это, видимо, раньше было как-то по-другому. Не рыночно.
0: Как часто обновляется парк судов оборудование? То есть, это же ну, крайне важно все.
1: Так такого нету, что вот, допустим, срок, просто по сроку износа, скажем так. Вот сейчас я оборудование списывал, почему-то почему такой вопрос сам себе задаю, что раньше вся водолазная техника, выпускаемая в СССР, она давала гарантию 20 лет. То есть 20 лет надо уже дальше было не ремонтировать, не проверять, ничего. А тут вроде отечественный наш российский акваланг тоже рассчитывали на 20 лет, а оказалось, в паспорте написано 10. Вот сейчас решили поменять. То есть проблем то большой.
0: – А есть какие-то мировые признанные лидеры в производстве профессионального оборудования?
1: – Ну, да есть, конечно. Ну, далеко не российские.
0: – А насколько, кстати, удается, может быть, обмениваться опытом с иностранными коллегами? – Ну, с иностранными – нет.
1: Ну, только вот, был я в Финляндии, ходил в музеи. В Швеции тоже. Музей ВАСА тоже фотографировал и смотрел водолазную технику. я не поднимали еще исторический пример. Но, да, у меня большая коллекция фотографий из Турции водолазов. И как работают. и чем и даже из музея. То есть, а так, вот интернет, конечно. Ну, во-первых, у техника очень дорогая, скажем. Так. Что прогулочная вот эта вот дайвиновская, она понятно, что вроде как может быть как. И все изначально начиналось как с богатых. Вот. А потом, ну и также все техническое оборудование.
0: А в каком составе обычно происходит ну, традиционный дежурный выход, обычный выход на работу? То есть это катер? Это ну, кто, кто еще присутствует а, вместе с вами? Ну, скажем так,
1: что не обязательно вот катер. Вот я, допустим, вот, не, не уплыву же, я отсюда, если я работаю в Арканке, на катере из это я к концу лета только туда приеду.
0: Так.
1: Вот. У нас есть КАМАЗ, он оборудован, ну, как сказать, по проектам 28-го Ломоносовского военного завода, который раньше выпускал водолазную технику, передвижная водолазная станция. Ну, частично. То есть, с жилым, с жилым отсеком, э, с компрессором, э, с электростанцией. Вот. И на этом КамАЗе при прицепе, катер, понтон мы загружаем, съезжаем. Если очень далеко там, ну, оборудованы спальные места, места прием пищи. Если это далеко, допустим, до Соктепкара, там или до Ухты, то часть едет на поезде. Допустим, 2-3 человека на КамАЗе.
0: А я... Вот приехали,
1: и дальше работаем.
0: А я слышал, что каждый водолазный выход сопровождает еще и медицинский работник.
1: У нас есть медицинский работник, но он с нами ездит только по Карелии. Но у нас один из обученных специалистов, который прошел курсы и может до 12-15 метров осуществлять медицинское включение водолазных.
0: А есть ли какое-то разделение между вами? Ну, кто-то только погружается, а кто-то, допустим, занимается только монтажом э, сваркой волокон, монтажом муфт? Нет, но тут уже
1: по опыту, допустим, даже по самой работе, да. допустим, вот сейчас два водолаза первого класса, один третьего класса, третий, вот он все время, естественно, рвется, ему хочется научиться, но на наиболее ответственную работу, тут уже я, конечно, может, как нехороший для него человек, я отправлю другого, ну, в принципе, Учиться водолазному делу надо наверху, а потом, да, а потом уже идти под воду. А связному делу? Ну, связному делу тоже по опыту, тоже с опытом приходит.
0: Ну, то есть у вас все универсалы могут как погружаться, так и заниматься чисто монтажом на сушу. Нет, монтажом на сушу у меня сейчас не, не, не
1: занимаются водолазы, То есть это мы привлекаем своих работников из участков.
0: Есть. Предельно понятно. А скажите, а что самое, ну, самое удивительное или самое необычное вам приходилось видеть вот под водой?
1: Больше всего и чаще всего приходится необычного видеть. Э, ну, их войны, скажем так, это остатки. Вот. Это и небезопасно, скажем так. Не только видеть, но и трогать. Тут надо быть осторожным.
0: Ну, то есть, это какие-то снаряды, не разорвавшиеся?
1: Снаряды и орудия, каски. Вот. Особенно там, где вот в Ленинградской области, где шли бои. Вот. А так, э, из необычного, ну вот в э, Бурманской области под Кандалак, там, где ЕГЭ, кня... княже в Губе, там у нас кабель проходил. Я не помню, он, начало лета, наверное, было. конец И вот здоровенная белуха этой вот из китовых пород, вот она туда загнула косяк этой селёгкой голоморки. И где-то в метрах с десяти водолаза она прошла. Тут долго молчал.
0: Хорошо. А вы помните свое самое, самое первое ощущение погружения? И вообще как, ну, то есть именно боевое? Потому что я так понимаю, что тренировки водолазов, они проходят в бассейнах, где прозрачная вода и так далее. А спускаешься, ведь ты, на, как правило, в воду совершенно другого друго состояния.
1: Ну, да, согласен. Я помню, конечно, свое первое погружение вот так, уже не в бассейне. Туда первое, что это... Потеря ориентации какая-то, это нормальная. Как уже потом мне объяснили, что где право, где лево, понять не можешь. И спиной ты стоишь берегу или не спиной, тоже понять не можешь. То есть это вот Но со временем это проходит, это уже потом. Появились, даже потом понимаешь.
2: И... А в водолазов есть такое, что вот, ну, один раз как... как... У парашютистов говорят, что ты, если прыгнул с парашюта один раз, потом тебе еще хочется, ну, большинства людей. У водолазов также. То есть, если ты побывал ну, один да. раз, то без этого жить не можешь теперь.
1: Ну, насчет жить не можешь, я не знаю, но... Те, кто вот... Я давно этим белом даю. Те, кто уходил, те не то, что просились, а они даже приезжали смотреть, вот где работаете. Можно поехать? Можно. То есть, уже работая на другой работе, уже совсем, можно рассказать. сказать...
0: Сделать другую карьеру, тем не менее.
1: Ностальгия видимо, тянет.
2: остается.
0: Вид... А, видимо, тянет. Бывших водолазов не бывает. Но видимо, Все равно интересно, как ориентируетесь в мутной воде? Как вообще там что-то можно искать? я понимаю, что может быть какой-то фонарь, но при, опять же, при
1: Эти такие технические средства есть, конечно. Ну а так, по течению, откуда оно? Потом. На страховочном спусковом конце или на телефонном, ты, ну, на телефонной связи, ты понимаешь, что, допустим, он от тебя идет слева или сзади, правильно? Ну, ориентируется как-то.
2: Как связь осуществляется, кстати, да, тоже не спросили. С поверхностью. С поверхностью, да.
1: С поверхностью, да. но для подводки работ это связано с страховочным концом или шланг-сигналом, если, допустим, сверху ему подается воздух. Не в акваланге он работает, а в тяжелом там, снаряжении. Есть телефон подводный, то есть микрофон, и переговариваемся. И есть условные водолазные сигналы, если связи нет, то, то набор из 30 сигналов, в какую сторону идти и все делать, тоже.
2: То есть самый запасной вариант, когда связь пропала? Да, да, да. Угу.
0: А есть же еще, я так понимаю, и совсем не связная часть работы. Водолазы ведь привлекают и для поиска людей. И так далее. Она может не совсем приглядная сторона, но, я так понимаю, вы эти работы тоже выполняете?
1: Приходилось, да. Это неприглядная сторона. И вот все всю эту историю с детишками мы участвовали в поисковых работах. Это не отказываемся никогда, если мы на месте оказать помощь МЧС. Но работа действительно это не... не очень
0: приятная. Ну а что делать? Ну да, не, не та ее часть, о которой хочется рассказывать домашним. Да. да. Понимаю. А какие, ну опять же, самые ну, очевидные опасности, которые могут водолаза ожидать под водой? Помимо технических каких-нибудь сбоев. Ну то есть у нас же нет там больших хищных рыб или что-то такого. Есть лесные завалы,
1: то есть из топляка. То он может зацепиться или провалиться между природами. Наверное, ну, опять же, эхо войны, там, может, любопытство.
0: Равиль, большое вам спасибо. Еще раз повторю, что так как мы об этом, э, о вашей профессии практически ничего не знаем, нам действительно это было очень интересно. И я уверен, что всем нашим э, слушателям и зрителям в том числе большое вам спасибо за беседу.
2: Да, большое спасибо.
0: Иван. Берегите себя и хорошей вам работы. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.